Es hat sich so eine spannende, spannende Reihe die letzten, die letzten zwei Sonntage ergeben, wo wir tief festgestellt haben, dass Gott zu uns spricht, wer er ist. Ja, wir erkennen ihn ja an Christus, aber dass wir dadurch auch mehr erkennen, was für ein Bild hat er durch Jesus in uns gelegt, wenn wir Jesus annehmen. Wie können wir denn leben? Und wir haben da schon zwei spannende Themen gehabt. Einmal, mein Gott in jeder Lebenslage, könnt ihr euch bestimmt erinnern. Dann, was glaubt Gott über mich letzten Sonntag? Und heute habe ich das Thema mitgebracht, was Gott in dir sieht. Und wir werden wieder auf eine Person in der Bibel schauen, weil wir können uns mit ihr identifizieren. Und diese Person ist der Lazarus. Aber wir werden sehen, wenn wir auf die Geschichte von Lazarus schauen, dann gehört dazu auch seine Familie. Das ist die Martha, das ist die Maria. Das wird ganz spannend. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns auf diese spannende Reise begeben. Und deshalb wird unsere Predigt heute ein bisschen anders sein, weil die Geschichte von Lazarus, die geht über zwei Kapitel. Und so werde ich mit euch ein Stück weit durch diesen Abschnitt gehen. Du kannst ihn selbst verfolgen. Du findest ihn in oder ab dem johannes Kapitel 11, Vers 1. Da geht es los. Und ich werde ein Stück weit mit uns durch diese Geschichte von Lazarus gehen. Und das wird sehr, sehr hilfreich für uns sein. Okay, seid ihr dabei? Dann möchte ich mit euch jetzt durch diesen Text gehen. Und wie gesagt, das wird uns wieder helfen zu erkennen, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Was für ein Bild habe ich von Gott? Was ist aber auch mein Selbstbild? Wofür stehe ich? Wie wird meine Zukunft sein? Ja? Und das ist ganz spannend. Und heute werde ich uns am Ende dahin führen, wir werden nämlich beim Lazarus was Erstaunliches entdecken, egal wer wir sind oder wie wir gelebt haben. Gott sieht uns als Menschen, die letztendlich das Reich Gottes auf der Erde manifestieren. Amen. So, das ist die Geschichte von Lazarus. Die Geschichte von Lazarus ist eine Geschichte, egal wer du warst, Du wirst das Reich Gottes auf der Erde manifestieren. Mit seiner Gemeinde, aber auch als Person. Das ist schon mal eine starke Ansage, okay? Wollt ihr das mit mir gemeinsam entdecken? Dann lasst uns mal auf Lazarus schauen. Und wir werden einfach mal so durch sein Leben gehen. Und vorher müssen wir vielleicht ein paar Grundlagen nochmal wiederholen, bevor wir gleich in den ersten Abschnitt schauen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, denn wir schauen in diesem Abschnitt jetzt ja auch ganz viel auf Jesus. Und das ist sehr bedeutsam, denn... Wenn wir darüber sprechen, wer ist Gott, wie ist Gott, gibt uns ja die Bibel, insbesondere die Evangelien, eine glasklare Antwort. Ja? Das sagen wir oft, aber ich glaube, es ist natürlich auch heute Morgen wichtig. Wenn ich auf Jesus schaue, wenn ich sehe, wie Jesus ist, dann weiß ich immer 100% wie Gott ist und wie er immer zu mir sein wird. Amen. Denn Jesus sagt ja, ich komme vom Himmel. Ich bin der eingeborene Sohn. Ich habe die Natur des Vaters in mir. Bis dahin, dass er sagt, in mir seht ihr den Vater, der Vater und ich sind eins. Natürlich ist Jesus auch 100% Gott, aber er drückt es noch stärker aus. Er sagt, ich offenbare den Vater. Ich offenbare den Vater. Und im, zweiten, äh, im, Korintherbrief, im ersten Korintherbrief heißt es, Gott war in Christus, er hat menschliche Gestalt angenommen. Also er ist der Sohn Gottes, Gott, aber auch in Menschengestalt und so hat sich Gott endgültig in Jesus der Menschheit offenbart, wer ist. Amen. Deshalb sagt Jesus, in mir seht ihr den Vater, in mir seht ihr die Offenbarung Gottes. Ich bin es, aber ihr seht es auch. Nachvollziehbar. So, das heißt, wann immer du Jesus siehst, wie er in den Evangelien handelt, wie er zu Menschen handelt, können wir das in unsere Zeit übertragen, in unser Leben jetzt, nach dem Kreuz, und wissen zuverlässig, so ist Gott und so ist er auch zuverlässig zu mir. Amen. So wird er immer zu mir handeln. Und weiterhin ist natürlich wichtig, wir leben in der Zeit nach dem Kreuz. Wir leben in der Zeit, nachdem Jesus den Himmel für immer geöffnet hat, Gerechtigkeit geschaffen hat. Und so haben wir diese Schriftstellen, 
aus den Evangelien, weil wir schauen jetzt auf eine Schriftstelle Evangelium, in unsere Zeit zu übertragen. Weil wir eine Offenbarung haben über Christus, entweder als Tür an ein geistliches Leben, also zuerst führt mich die Bibel ja zu Christus, weil ich ein Suchender bin, sodass ich ihn sehe als die Tür in das geistliche Leben. Amen. So, das muss ich wissen, wenn ich die Bibel lese und die Evangelien. Habe ich aber schon Christus angenommen und den Austausch bin erlöst, dann lese ich die Evangelien und übertrage die Situation jetzt auf mein neues Leben als Erbe. Das heißt, ich lese diese Schriftstellen jetzt mit den geistlichen Augen des Herzens. Ich lese diese Schriftstellen als ein Sohn, als eine Tochter Gottes, die denselben Stand hat wie Jesus. Amen. Denn wir haben Christus schon angenommen und lesen einfach diesen Abschnitt natürlich auch als Erben. Schauen wir auf den ersten Predigtext in Johannes 11, Vers 1 bis 5. Und gleich am Anfang nehme ich euch einfach mit hinein. Wie ist eigentlich Gott und wie sieht er dich um mich? Wie sieht er dich um mich? Ich lese es mal mit uns vor. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die dem Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Erstmal muss ich ein bisschen uns die Familiensituation von Martha, Maria und Lazarus schildern. Wer die Bibel ein bisschen kennt, der kennt die Familiensituation. Die Martha war von ihrem Lebensbackground eine sehr praktische, ja, die wahrscheinlich die ältere Schwester auch war, die Bibel sagt es nicht, aber sie war sehr praktisch. Ja. Die Maria war mehr so diejenige, die wahrscheinlich mehr mit ihren Emotionen zu kämpfen hatte, wo das Leben mehr so eine Achterbahn war. Und Lazarus, da können wir auch ein bisschen spekulieren, wie er vielleicht war. Aber die Situation ist, dass wir hier jetzt lesen und davor war schon eine Beziehung zwischen Jesus und dieser Familie, die sich unter anderem darin ausdrückte, dass Maria sich gerne zu den Füßen von Jesus gesetzt hat und ihm zugehört hat, während Martha einfach viel beschäftigt war und so weiter. Und Lazarus taucht noch gar nicht auf. Aber dann ist das der nächste Abschnitt, den wir lesen und da stellen wir etwas fest, nämlich dass Lazarus krank ist. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich euch auf eine erste andere Beobachtung richten. Nämlich auf etwas ganz, ganz Faszinierendes. Und das zeigt uns, wie Gott immer zu dir und mir sein möchte. Denn da steht, den, der, den du lieb hast, der ist krank. Der, den du lieb hast, der ist krank. Also da ist von Krankheit die Rede, aber zuerst ist die Rede davon, der, den du lieb hast, der ist krank. Ich sage es nochmal. Der, den du lieb hast, der ist krank. Das stößt richtig aus dem Text heraus. Es steht sogar zweimal, denn unten steht es nochmal. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Und wenn wir den griechischen Urtext anschauen, dann wissen wir, dass da nicht von menschlicher Liebe die Rede ist, sondern das griechische Wort für Liebe in diesem Kontext ist Agapao. Also heißt es, Jesus liebte Lazarus vollkommen als auch Martha und Maria. Also er liebte sie mit übernatürlicher Liebe, mit dieser vollkommenen Liebe, die auch wieder in uns ist, wenn wir Christus angenommen haben. Amen. Das stößt erstmal heraus. ja. Und wir werden auch später sehen, dass Martha und Maria ein Bild auf die Gemeinde sind. ja. Aber das Interessante ist, der Herr liebt alle, 
drei vollkommen. Das scheint kein Unterschied zu sein. Was heißt das für dich und für mich? Was können wir schlussfolgern? Was dir das über Gott sagt. Das heißt, bei Gott gibt es keinen Unterschied. Ob eine Martha, eine Maria, was auch immer unser Lebensbackground ist, die vollkommene Liebe Gottes gilt dir. Und zwar ohne Unterschied. Amen. Das ist das Erste, was wir erstmal dort wahrnehmen müssen. Ja? Wie sieht Gott dich? Das ist ja unser Thema. Wie sieht Gott dich? Er sieht dich, ich habe es mal so beschrieben, als unfassbar kostbar an. Er sieht dich als das Ziel seiner vollkommenen Liebe an, die dir gilt. Ja? Gott sieht dich als jemand, der absolut geliebt leben kann. Denn was war denn die Grundlage, dass dann Jesus mit der Krankheit umgeht? Die Grundlage war seine vollkommene Liebe zu Lazarus. Amen. Was war die Grundlage? Wir werden es später sehen, dass Martha Jesus entgegengeht. Die vollkommene Liebe, die Jesus geliebt hat zu dieser Familie. Wow. Wenn ich kein Christ bin, ist es diese Liebe, die ich in Christus sehe, wie Gott wirklich ist, die mich dahin bringt, dass ich Christus annehme und durch diese Tür gehe und ein Sohn, eine Tochter Gottes werde. Es ist diese vollkommene Liebe, mit der Gott mich immer schon lieben wollte. Und bin ich schon Christ, dann ist es meine erste Bestimmung, zuerst in dieser Gemeinschaft und Liebe zu leben und immer zuerst Sohn und Tochter zu sein, bevor ich schaue, was ist heute wichtig. Amen. Was habe ich heute zu tun? Du bist immer zuerst geliebte Sohn und geliebte Tochter. Und das durch die Erlösung, den Austausch, und weil die vollkommene Natur Gottes sind jetzt. Und so gehen wir sicher durch unser Leben. Also sieht Gott uns als jemand, der absolut geliebt lebt. Wir können auch sagen, der absolut sicher in seiner neuen Identität als Sohn oder als Tochter Gottes lebt. Ist das nicht stark? Denn hier ist doch die Rede von einem Riesenproblem, oder? Hier ist doch die Rede von Krankheit. Könnten wir sofort unseren Blick auf Krankheit legen? Ja, es steht ja auch dort, richtig? Aber wir haben alle vielleicht eine Herausforderung. Aber wir wissen, wenn wir Christus kennen und das Fundament in ihm, das Fundament deines Lebens ist, so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er seinen eigenen Sohn ans Kreuz geschlagen hat, zum Opfer und zum Austausch, damit du eine neue Schöpfung wirst und die Agabeliebe in deinem Geist ist. Amen. Du eine neue Identität hast und jetzt kannst du sicher leben. Deshalb ist diese Situation ein Bild darauf, wie Gott dich sieht. Er sieht dich als jemand, der absolut entweder zu Christus kommt und das empfängt oder absolut sicher in seiner Identität und in der Beziehung mit Gott als Sohn, als Tochter Gottes lebt. Und dann sehen wir eine zweite Information, wie Gott uns sieht. Faszinierend, ich habe mich wirklich schon ausführlich damit beschäftigt. Lazarus ist krank. Und die Bibel sagt noch nicht mal, was für eine Krankheit er hat. Und Jesus spricht auch nicht über diese Krankheit. Ja, es könnte sein, dass wir darüber sich ausgetauscht haben. Aber was die Bibel uns berichtet, wie Jesus reagiert, lasst uns mal darauf schauen. Als er aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Amen. Wow. Damit der Sohn Gottes verherrlicht werde und um der Herrlichkeit wegen. Und Lazarus hat ein großes Problem, er hat eine Krankheit. Wir haben vielleicht gerade eine andere Situation, die schwierig ist. Könnt ihr diesem Gedankengang folgen? Was sagt Jesus? Er sagt, wenn du mich kennenlernst, dein neues Leben in mir, was auch immer deine Not ist, selbst wenn es das Extremste deines Lebens ist, diese Situation hat jetzt nur noch ein Ziel, dass du in dieser Situation die Herrlichkeit Gottes erlebst. Amen. Und dass sich mein Werk für dich manifestiert. So ist mein Gott. Amen. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Was auch immer wir 
über Nöte, Krankheiten immer denken. Aber das ist Gottes Sichtweise und das sehen wir klar in Jesus. Also wie sieht Gott dich? Es sieht dich als jemanden, der die Herrlichkeit Gottes kennt und das Werk des Sohnes Gottes. Also Gott sieht dich als jemand, der ganz sicher in seiner neuen Identität, in der Herrlichkeit Gottes und durch dein Erbe, durch dein neues Leben geht. Wow. Was sagt ihr dazu? Wir sprechen, wie Gott dich sieht. Wie er dich schon vor 2000 Jahren am Kreuz erlöst hat. Wie er jetzt schon deine Zukunft sieht und vorbereitet hat. Und es ist durch Glauben, dass wir dort hineingehen. Amen. Wow, das ist mein Gott. Amen. Das ist mein Gottesbild. Wir können sagen, das ist mein Gottesbild. Amen. Das ist mein Christus. Das hat Gott für mich getan. So sieht er mich. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Er sieht dich. Er sieht dich, selbst wenn wir einen schweren Fehler gemacht haben. Ob wir wussten, was wir taten, was natürlich sehr zu bedauern ist, oder ob wir es nicht wussten. Er sagt, es ist okay. Wenn du mit mir in Kontakt bist, hat all das nur noch ein Ziel, dass du darin jetzt die Herrlichkeit Gottes erlebst. Und dass sich mein Werk für dich offenbart und wer ich für dich bin. Amen. Was für eine Zukunft. Jetzt kommen wir zur nächsten Information, dem nächsten Text. Schauen wir auf Johannes 11, Vers 20 bis 29. Jetzt wird es spannend und weiter spannend. Dann haben wir so die Situation, dass Lazarus gestorben ist und Jesus macht sich auf den Weg zu Lazarus. Und da heißt es von Martha, Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Nächster Vers. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Als sie ihn das hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Erstmal in dieser Situation, und da schauen wir mal auf die Folie davor zurück, sehen wir folgende Situation. Erst haben wir in einer anderen Geschichte, die davor passiert ist, folgende Situation. Martha ist sehr beschäftigt und Jesus sagt, Martha, es wäre gut, wenn du dich mal neben die Maria sitzt. Die sitzt zu meinen Füßen und sie hört mir zu. Jetzt haben wir eine andere Situation und das hat etwas dir und mir zu sagen. Ja? Sehr, sehr hilfreich. Denn wir lesen auf einmal, dass Maria im Haus geblieben ist. Seht ihr das da? Maria aber saß im Haus. Warum saß Maria im Haus? Weil sie sehr depressiv wahrscheinlich gerade war. Aber das ist die Maria, wenn wir es auf unser Leben übertragen, wo die Leute sagen, oh, das ist die Maria. Die Maria, die immer Gott so stark erlebt. Ja, die Marder nicht so viel, ja. Die macht sich das manchmal so kompliziert, dann immer ihre Gedankengänke. Die Maria, die liegt unter der Kraft Gottes. Die kennt den lebendigen Gott. Die betet an. Aber jetzt war Maria so geknickt. Jetzt ist sie, schau mal, Jesus kommt und Maria weiß es. Aber Jesus kommt nicht, äh, Maria kommt nicht aus dem Haus. Sie läuft ihm nicht entgegen. Seht ihr das, ja? Maria läuft Jesus einfach nicht entgegen. Sie ist völlig beherrscht von der Situation. Ihre Emotionen sind eine Achterbahn. Gott, wo bist du? 
Und nun schauen wir auf Martha, diese praktische Frau, ja, diese Schafferin. Und was sehen wir? Die Schafferin vom alten Leben rafft sich auf und geht Jesus entgegen und sagt, Jesus, wir müssen was machen. Also wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Könnt ihr das sehen und nachvollziehen? Also Martha steht auf und handelt, ja. Und wir sehen, dass die Macherin gemäß des Glaubens handelt. Sie handelt immer mehr nicht mehr in ihrem alten Bild und Leben, in ihren alten Begrenzungen. Und in dieser Situation, die wir gerade hier lesen, schauen wir mal auf die nächste Folie, wird Martha zu einem Bild für dich und mich. Nämlich zu dem Bild, eine Person, die gemäß ihrer neuen Natur und ihres Glaubens beginnt zu handeln und gemäß ihrer neuen Identität. Wenn ich kein Christ oder frage mich, wie kann ich Beziehungen zu Gott aufbauen, ist Martha ein Beispiel für jemanden, der zu Christus kommt als der Tür. Aber bist du schon von Neuem geboren, ist Martha ein Bild dafür, dass du durch deinen Glauben und durch deine neue Identität beginnst zu handeln, selbst wenn die Situation so extrem ist, dass du keinen Finger bewegen würdest und nichts tun würdest. Könnt ihr diesem Gedankengang folgen? Wow. Was zeigt uns das, wie Gott uns sieht? Der Herr sieht dich als jemand, der gemäß seiner neuen Identität aus Glauben handelt, egal, egal, wie die Umstände sind. Das nennt die Bibel Glaubensgehorsam. Aber nicht vergessen, was ist die Grundlage dafür? Er liebt uns. Amen. Er liebt uns. Das ist doch fantastisch. Und Martha handelt ja danach. Und wie sieht uns Gott? Wenn wir gemäß unserer Identität handeln, dann werden wir Gott in Aktion sehen. Dann werden wir seine Kraft in Aktion sehen. Das ist ja das, was da mit Martha passiert. Sie handelt gemäß ihrer Offenbarung und ihres Glaubens. Und es ist für uns ein Bild, dass wenn du in der neuen Natur aus Glauben handelst, dann wirst du die Kraft Gottes sehen. Amen. Dann wird Gott auf den Plan kommen, wenn du dich nicht von den Umständen beherrschen lässt. Wenn sie dich nicht definieren, sondern was dich definiert, ist Christus und die Beziehung, die du durch ihn zu Gott als Vater hast und wer du durch Christus jetzt bist. Wow. Denn in diesem Moment, in dieser Szene wird geschildert, was im Martha abläuft. Und ein paar Stunden später steht sie am Grab, an der Gruft und Lazarus wird herausgerufen. Und es ist von ihr ausgegangen. Nicht von Maria. Amen. Martha geht Jesus entgegen und beginnt gemäß ihrer neuen Natur zu handeln. Wenn wir das auf unser geistliches Leben übertragen. Könnt ihr das sehen? Und Jesus sagt, wenn du glaubst, dann wirst du die Kraft Gottes in Aktion sehen. Wenn du beginnst, in mir und durch mich in deiner neuen Natur zu handeln, dann wirst du sehen, wie ich auf den Plan trete. Amen. Also wie sieht uns Gott? Er wird uns auffordern, gemäß unseres Glaubens zu handeln, gemäß unserer neuen Natur. Aber die Basis natürlich ist Freundschaft, ist Beziehung. Es ist nicht kalte Religion, dass Gott sagt, tu mal das Werk des Glaubens. Tu mal das Werk des Glaubens. Ich sage das, weil ich weiß, dass oft diese Szenen und diese Stellen sehr missverständlich ausgelegt werden, so als wenn Glaube auch noch ein Werk wäre. Aber die Grundlage deines Glaubens ist Jesus Christus. Amen. Es ist seine Liebe zu dir. Es ist der Austausch. Und dass du eine neue Natur in dir trägst. Und Glaube ist eine Funktion unseres Geistes. Amen. Wenn wir Christus nicht angenommen haben, können wir auf Christus zugehen durch eine Entscheidung unseres Glaubens. Haben wir Christus schon angenommen, können wir durch die Beziehung mit ihm und durch die Gemeinde aus unserer neuen Identität immer mehr handeln. Und dabei, während uns der Herr auffordert, unseres Glaubens gemäß zu handeln, 
würde er uns in einen Encounter mit seiner Kraft führen. Mit seiner manifesten Gegenwart. Mit seiner transformierenden Gegenwart. Und der erfolgt, lass uns mal auf Martha schauen, weil du in einem Schlüsselmoment deines Lebens, haben wir alle schon mal ganz extreme Momente gehabt? Wir sitzen jetzt hier in der Gemeinde, alles ist ganz entspannt, mehr oder weniger. Aber was, wenn du den extremsten Moment deines Lebens hast oder die letzten zehn Jahre? Deine Emotionen können rauf und runter gehen, deine Gedanken können rattern wie bei der Martha. Du könntest mit allem Möglichen beschäftigt sein. Wenn du in so einem Schlüsselmoment, weil du fest in die Gemeinde gehst und deine Identität aufgebaut hast, in diesem Moment gemäß deiner neuen Natur im Glauben handelst, entsteht ein Schlüsselmoment deines Lebens, ein definierender Moment, der die ganze Zukunft neu gestaltet. Weil in solch einem Moment, ja, wo du nicht durch dein altes Denken, durch deine Emotionen oder dein Fleisch handelst, ja, egal wie herausfordernd es ist, ja, dann ändert sich unsere Zukunft dramatisch. Ja. Und aber der Punkt, den ich uns zeige, ist, Gott sieht dich, dass genau von dir so etwas ausgeht. Gott sieht dich, dass du jemand bist, durch den er so handelt. Ja. Denn wir müssen uns das ja vorstellen, die Situation für Martha ist furchtbar. Ihr Bruder ist gerade gestorben. Wir können das lesen, aber es ist einfach nur schrecklich. Mit Worten kann wir gar nicht beschreiben, wie herausfordernd die Situation ist. Kein Mensch kann in so einem Moment final helfen, egal wie sehr man tröstet. Ist das nicht stark? Und, und Martha reagiert auf Jesus. Gemäß ihrer Offenbarung damals für uns übertragen. Da ist so ein Moment deines Lebens, wo du so herausgefordert bist wie nie zuvor, im alten Denken zu handeln. Und weil du so eine Beziehung zu Jesus hast, so eine Offenbarung über dein Erbe, weil du Gottes Gegenwart schon kennst, beginnst du in deiner neuen Natur zu handeln. Wow. Und in dem Moment gehst du über eine Brücke des Glaubens und Dinge verändern sich für immer. Weil der Herr in einer ganz anderen Dimension in deinem Leben beginnt zu wirken. Und so sehen wir, Martha geht nach Hause. Seht ihr das? Martha geht nach Hause. Sie handelt. Also mit Martha beginnt diese gewaltige Geschichte der Familie. Und kurz darauf wird Lazarus aus den Toten auferweckt. Ja? Was zeigt dir das, wie Gott dich sieht? Genau so. Gott sieht dich als jemanden, der sogar in den extremsten Momenten des Lebens im Glaubensgehorsam handelt. Im Glaubensgehorsam handelt, ja? Also der im Glauben, in der neuen Identität und aus der Beziehung mit Gott handelt, genauso wie die Martha. Ja? Und jetzt schauen wir mal, wie die Situation weitergeht. Oh, ich muss noch einen Punkt zeigen, der fällt mir gerade auf. Schaut mal, seht ihr die Maria? Martha kommt zu Hause, kommt nach Hause. Und was macht die Maria? Jetzt steht auch die Maria auf. Jetzt steht auch die Maria auf. Oh, da müssen wir mal kurz drauf schauen. Seht ihr das? Martha kommt nach Hause und sagt, Maria, die Lehrer ist da und ruft dich. Jetzt kommt die Maria. Amen. Jetzt kommt auch die Maria aus ihrem Gefängnis der Gedanken und Emotionen heraus. Ja? Und wenn wir es auf unser Leben übertragen, sie beginnt in der neuen Natur zu handeln. Und sie geht auf Jesus zu. Aber der Ausgangspunkt war von der Martha. Das ist stark. Schauen wir auf die nächste Situation. Johannes 11, 33 bis 38. Jetzt kommen sie so langsam in das Haus und dann geht es Richtung der Gruft, ja. Da spielt sich ein Riesenereignis ab. Viele Menschen weinen, es ist eine sehr religiöse Atmosphäre, weil es ist der Orient, es ist das, das jüdische Volk, ja. Es ist ein riesen Tobuabovo, ja. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. 
Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Jetzt hört mal da. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. <lacht> wow. Seht ihr das? Das ist zweimal die Rede davon, dass Jesus ergrimmt war, dass er erzürnt war, dass er innerlich erschüttert und bewegt war. Also Jesus war richtig bewegt innerlich. Also Jesus ist da nicht so angekommen und hat so seinen theologischen Fahrplan durchgezogen. Ja? Und nach gewissen Prinzipien gehandelt. Sondern da ist der Gott, der dich liebt. Amen. Und der dich aber mit einer vollkommenen Liebe liebt. Und damit mit einer vollkommenen Autorität bis hin über den Tod. ja Und alles, was der Sündenfall hervorgebracht hat. Was sagt uns das, wie Gott ist? Was tut er eigentlich, Jesus? Ja? Das griechische Wort für ergrimmt ist Embri Maumai. <lacht> Sehr schwierig auszusprechen, aber es ist das griechische Wort. Embri Maumai. Und dieses Wort bedeutet dass jemand gegen und für etwas ist. Gegen und für etwas. Das ist jetzt sehr bedeutsam. Es bedeutet, sich gegen etwas zu empören mit seinem ganzen Wesen und dagegen anzugehen. Und später sehen wir ja, dass Jesus Lazarus aus der Gruft ruft und Jesus von den Toten auf, äh, Lazarus von den Toten aufersteht. Ja? Das zeigt uns, Jesus ist auf keinen Fall über die Menschen um sich herum ergrimmt. Jesus ist nicht erzürnt über die Menschen. Über den Menschen, ja. Sondern er ist ergrimmt über die Krankheit. Denn ich habe mich viel, als ich diese Stelle angeschaut habe, gefragt, worüber ist Jesus so ergrimmt? Worüber ist er so erzürnt? Worüber ist er so erschüttert? Es können nicht die Menschen sein. Das entspricht nicht Gottes Wesen. Sondern er ist ergrimmt über die Krankheit. Denn Gott ist gegen Gebundenheiten. Amen. Gott ist gegen Krankheit. Er ist gegen Minderwertigkeit. Er ist bereit und er hat alles getan, dass Minderwertigkeit unser Leben nicht mehr versklavt. Krankheit sogar uns nicht mehr knechtet. Gebundenheiten jeglicher Art. ja. Quälende Situationen der Familie. ja. Also er ist ergrimmt und steht innerlich auf gegen die Situation, die seine Familie, die er so liebt, das sind die drei Geschwister, zu denen er eine tiefe Beziehung hat. Ja? Er steht auf gegen das, was diese Familie kaputt macht, als der lebendige Gott. Amen. Das ist sehr wichtig, wenn wir uns fragen, wie kann Gott eigentlich in meine Nöte und Situationen eingreifen? Was ist denn mein Bild von Gott? Ja? Aber Jesus ist auch ergrimmt, nicht gegen Menschen, aber gegenüber der Religiosität, in der Menschen handeln können. Denn wir sehen ja, wie manche Leute Jesus gegenüber auftreten. Ja, könntest du nicht und hast du nicht und so, ja. Er steht dagegen, dass Religiosität, Fleischlichkeit, begrenztes Denken Menschen so knechten kann. Stattdessen ist Jesus bewegt für Heilung, für Befreiung und dass jeder in der Freiheit der Kinder Gottes lebt. In derselben Freiheit wie er. Denn Jesus läuft da dort. Und was wird Jesus in Kürze am Kreuz geben? Sein Leben im Austausch. Amen. Er wird seine Sündlosigkeit für dich und mich geben. Und er hat es getan. Und er gibt sein Leben und seine Natur. Das zeigt uns, Gott sieht dich als jemand, der bestimmt ist, in Freiheit von Gebundenheiten zu leben. Amen. Das zeigt uns, Gott sieht dich als jemand, der in Freiheit von der sündigen Natur und allen Auswirkungen lebt. 
Denn Lazarus ist dann ein Bild darauf, wie wir leben, wenn wir in der sündigen Natur leben. Das heißt, Gott sieht dich als jemand, der frei von der sündigen Natur und allen Auswirkungen lebt. Denn wir wissen vom Sündenfall, dass Krankheit, Gebundenheit, jegliche Form von Tod eine Folge des Sündenfalls ist. Amen. Und der Mensch kann nie aus diesem Teufelskreis auch entrinnen, weil er mit der sündigen Natur jetzt geboren wird. Aber Christus hat uns von der sündigen Natur befreit. Amen. Und Jesus handelt selbst in diesem Moment dort schon als der Erlöser, der in Kürze sein Leben im Tausch geben wird für die sündige Natur des Menschen, um uns daraus zu erlösen. Amen. Das hätte doch Jesus nie so sprechen und so handeln können. Was für ein Gott. Und wir sehen das und wissen, Gott sieht mich als jemand, der in Freiheit von der sündigen Natur und allen Auswirkungen lebt. Aber was ich euch dabei noch zeigen möchte, ist, Jesus ist wirklich erschüttert. Was für, was für ein Gott, ja, wenn wir mit irgendetwas im Leben zu kämpfen haben. Was für ein Gott und was für ein Werk für uns. Nun kommen wir zu Lazarus, Johannes 11, die Verse 39 bis 44. Jetzt sind sie am Grab und jetzt sagt Jesus, nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie nahm nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nächste Folie. Und als er dies gesagt hat, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Amen. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, dass wenn wir im Namen von Jesus für Menschen beten, dass Heilung und Befreiung geschehen. Amen. Und sie geschehen hundertprozentig. Ja? Das ist jetzt nicht das Thema, worauf ich weiter eingehe, sondern ich möchte das auf unser Leben beziehen. Aber schauen wir erstmal auf die Martha. Wir gehen auf die Folie zurück. Martha, die dabei ist, gemäß ihres Glaubens zu handeln, durchläuft einen letzten dramatischen Moment. Und vielleicht ist das etwas, was für dich heute von Bedeutung ist. Ja? Denn Martha ist ja sehr praktisch. Wer ist so ein Praktiker unter uns? Ja. Können ja sehr praktisch sein, das ist ja auch ganz toll, ja. Und sie steht kurz davor, eine Begegnung mit der Gegenwart Gottes zu haben. Und jetzt ist sie sehr praktisch. Sie sagt, Jesus, nein, das ist einfach ihre Art, ja. Der stinkt schon. Also wer würde sowas in dem Moment sagen? Könnt ihr das nachvollziehen? Also könnt ihr das verstehen? Ich lese das, weil es steht nicht umsonst in der Bibel. Ich lese das. Welcher Mensch sagt in dem Moment noch von den drei Geschwistern, klopft auf die Schulter und sagt, äh, Jesus, der stinkt schon. Es ist total dramatisch, ja, aber jetzt ist es so ein bisschen lustig. Ja. Jesus, der stinkt schon. Also Maria nicht. Maria sitzt da, weint. Oh, Gott, du bist zu so groß. Wir müssen uns das ein bisschen vorstellen. Könnt ihr dem Gedankengang folgen? Maria weint, schreit, fällt auf ihre Knie und sagt, Jesus, tu es. Es muss riesig was los gewesen sein, ja. Martha steht daneben und sie kann ihr Gehirn einfach nicht ausschalten. Sie sagt, Jesus, willst du uns das alles, willst du uns das echt, echt antun? Der, der stinkt schon, ja. Also sie, sie kann ihr praktisches Gehirn nicht ausschalten. Aber schaut mal, daran seht ihr etwas. Daran seht ihr etwas, ja. Für einen Moment schaut die Martha weg, wer Christus ist und was ihr gleich passieren wird. Und sie bewegt sich nur im Natürlichen. Sie geht in ihr altes Denken zurück. In das natürliche Denken, mit dem wir alle geboren sind, egal wie viele spirituelle Erfahrungen wir machen. Es wird begrenzt sein. 
Sie bewegt sich auf dieser natürlichen Ebene. Und hat nochmal einen herausfordernden Moment. Aber wenn wir in Christus, in der Herrlichkeit Gottes leben möchten, dann müssen wir uns verabschieden von dem begrenzten Leben der sündigen Natur, aber auch dem begrenzten Leben unseres Denkens dadurch. Amen. Denn unser Denken, so weit es auch entwickelt ist, wird immer begrenzt sein. Egal wie viele Werte wir aufrichten, was sehr gut ist. Wir hatten das ja in unserem letzten Gottesdienst. Könnt ihr euch erinnern, ja, an diese zwei Möglichkeiten, was für ein Selbstbild du haben kannst? Aber selbst wenn jemand sehr hohe Werte hat, obwohl er kein Christ ist, ja, und das ist absolut möglich und der Fall, wird selbst dieses edle Wertebild begrenzt sein. Denn es bewegt sich im Natürlichen. Und mit dem hat Martha zu kämpfen, die vielleicht in der Familie die höchsten Werte hatte. Also Martha, Martha hat darauf geachtet, dass die Moral und die Werte der Familie eingehalten werden. Amen. Vielleicht war sie es, die auf das Tischgebet geachtet hat und das ist sehr gut. Aber sie hat auch erlebt, dass auch sie begrenzt ist in ihrem Denken. Und jetzt kommt Jesus in ihr Leben und jetzt ist echt eine ganz andere Dimension da. Können wir das nachvollziehen, ja? Jesus, der stinkt. <lacht> tu es nicht, ja? Was sagt Jesus? Er sagt, Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Was, über, was überträgst du auf dich, auf dein Leben? Wer auch immer du warst und wie auch immer du entwickelt bist, wenn du beginnst, in deiner neuen Identität zu handeln und nicht im natürlichen Denken, allein, das natürliche Denken kann ja sehr geschult sein, das ist für viele Situationen ja sehr, sehr wichtig, wenn es den Werten und Prinzipien Gottes entspricht. Aber Jesus sagt, wenn du beginnst, in deiner neuen Natur beginnst zu handeln, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du aus Glauben handelst. Nun zu Lazarus. Schauen auf den, die nächste Folie. Jetzt könnten wir einen Moment innehalten, denn ich habe mich wirklich gefragt, was war denn der Lazarus eigentlich für ein Typ? Ja? Martha und Maria haben wir schon betrachtet, habe ich mich gefragt, was war Lazarus bloß für ein Typ? Ja? Meine Fantasie, ja. was war Lazarus bloß für ein Mensch? Ja? Wie besagt ja nichts darüber, aber mir sind folgende Gedanken gekommen. Vielleicht war ja der Lazarus so der ganz selbstzentrierte und verwöhnte. Ja? Er hat immer den Teller stehen lassen beim Essen, hat sich gesagt, können ja die Mädels machen. Kann er die Martha machen. Maria vergisst es auch ab und zu, ja. Meine Fantasie, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Lazarus sehr selbstzentriert gedacht und gehandelt hat. Warum? Weil in der Bibel, wenn du in der Bibel etwas findest, wo jemand gebunden ist, ja, und insbesondere der Lazarus, ist Lazarus ein Bild darauf, wie wir leben können durch die begrenzte, sündige Natur, aber wie wir auch in Gebundenheiten und konkreten Krankheiten und selbstzentrierten Denken handeln können. Aber das ist meine Fantasie, denn ich weiß nicht, wie Lazarus gelebt hat. Aber möglich wäre es. Aber letztendlich spielt es keine Rolle, sondern Jesus hat ihn sehr geliebt. Amen. Jesus hat ihn nicht weniger als Maria und Martha geliebt. Und das ist ein Gedanke wert. Wer von uns hat schon mal sehr mit selbstzentrierten Menschen zu tun gehabt oder war sehr selbstzentriert? Es kann sehr herausfordernd sein, mit sehr selbstzentrierten Menschen umzugehen. Also ich lese das und ich weiß, dass die Situation mit Lazarus auch dafür steht, aber auch wenn sie für Jesus überhaupt keine Rolle spielt. Und ich denke, Jesus hat Lazarus sehr geliebt. Da dachte ich, naja, wenn Jesus so bei Martha und Maria war, und es war gerade ein bewegender Moment, steht Lazarus vielleicht auf und sagt, oh, ich habe noch ein Date mit meinen Freunden, total wichtig, und lässt auch noch den Teller stehen. Und zischt einfach ab. Ja. Einfach meine Fantasie. Also Könnte sein. Aber der Punkt ist, Lazarus kommt heraus aus der Gruft, als Jesus ihn ruft. Ja? 
Dabei ist natürlich Lazarus real tot und damit, wie gesagt, ein Bild auf ein Leben in der sündigen Natur und allen Folgen des Sündenfalls. Ja? Und was zeigt uns das, wie Gott uns sieht? Als jemand, der bestimmt ist, in der Freiheit der Söhne und Töchter Gottes zu leben. Also Lazarus und wie er aus der Gruft herausgeht, wer auch immer er war, aber er steht als Person letztendlich für einen Menschen, der in der sündigen Natur gelebt hat, wie auch immer. Warum auch immer. Es hatte nur eine Absicht, dass er jetzt in der neuen Natur in Christus lebt. Amen. Also wie sieht Gott uns, wie auch immer wir uns im Leben verhalten haben, er sieht uns als Menschen, die in der Freiheit der Söhne und Töchter Gottes leben, durch das, was Jesus für uns getan hat. Das ist stark. Amen. Und Lazarus ist natürlich ein Bild darauf, wie wir Christus begegnen, aber wie wir auch von Neuem geboren werden und wie wir in der neuen Natur dann leben. Ja? Also Gott sieht dich als jemand, der in der Freiheit der Söhne und Töchter Gottes lebt. Ein Leben in der neuen Natur. Wow. Lazarus ist ein Bild für das Leben in der sündigen Natur. Mit allen Auswirkungen. Und er kommt aus der Gruft und wird zu einem Bild für ein Leben in der neuen Natur. Amen. Schauen wir, wie es mit den drei Geschwistern weitergeht und schauen auf die vorletzte Bibelstelle in Johannes 12, Vers 1 bis 3. Die werden wir jetzt nur kurz beleuchten. Schaut mal hier. Jesus nun kam sechs Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war. Jetzt war ja Lazarus auferstanden, es ging ihm sehr gut. Amen. Also war sehr lebendig und lasst uns mal schauen, was passiert. Den Jesus aus den Toten aufweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen. Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Dann haben wir die Situation, die wir jetzt hier nicht aufgeschrieben haben, dass Judas aufsteht und sagt, Mann, muss das denn jetzt hier sein? Muss sie dieses teure Öl nehmen, das wahrscheinlich ein Jahresgehalt gekostet hat und Jesus die Füße salben? Das hätte man doch den Armen geben können, aber das war gar nicht seine Situation. Das ist ein ganz spannendes Bild, ja. Und es ist spannend, die drei Geschwister jetzt hier zu beobachten. Denn diese drei Geschwister sind jetzt ein Bild auf die Gemeinde. Martha dient jetzt in einer ganz neuen Offenbarung, in einer ganz neuen Identität. Seht ihr das? Martha dient. Aber jetzt weiß sie, dass ihr Dienen in der Gemeinde eine enorme Auswirkung hat. Martha ist damit so ein Bild, wenn Menschen diakonisch arbeiten, ja? Martha kennt jetzt die Auswirkungen, wenn sie kühn im Glauben in ihrer neuen Natur und nicht im natürlichen Handel. Sie arbeitet doch, richtig? Also Martha steht in der Küche und arbeitet. Ist doch was Natürliches, oder? Aber sie kennt jetzt geistliches Leben. Amen. Sie weiß, dass ihr Glaube und ihr Handeln in der neuen Natur sehr große Auswirkungen hat. Und es ist erstaunlich, dass wir in der Apostelgeschichte Kapitel 6 sehen, dass die Diakone, ganz praktische Leute, die Suppe ausgeteilt haben, die Männer nach den Aposteln waren, wo dann ganz viele Zeichen und Wunder geschehen sind. Amen. Ja, sie haben einen natürlichen Dienst getan. Sie waren sehr praktische Menschen. Aber während sie so praktisch handeln, Jesus war ja auch Zimmermann, geschehen außergewöhnliche, übernatürliche Dinge. Amen. Was kann dir das über deine Zukunft sagen? Es ist so gut, wenn wir so praktisch sind. Und in diesem Praktischen wird sich die übernatürliche Salbung des Herrn manifestieren. Amen. Maria lebt eine tiefe Anbetung. Wir haben allein eine Predigt oder mehrere, die nur auf diese Stelle schaut, denn sie spricht über Lobpreis. Maria Salbt die Füße von Jesus, das ist ein Bild auf Lobpreis. Also Maria 
lebt eine tiefe Anbetung. Auch sie hat erlebt, dass sie in Christus in der neuen Natur handeln kann und ihr Leben keine emotionale Achterbahn mehr ist. Wisst ihr, Menschen, die so emotional sind, die erleben Gott oft sehr schnell. Sie fallen schnell unter der Kraft Gottes. Sie sind schnell berührt. Warum auch immer, es ist nicht immer so. Aber oft ist ihr Leben eine Achterbahn noch. Aus verschiedensten Gründen. Aber wie auch immer es war, wenn wir fest in Christus werden, werden wir zu Menschen, ja, die in der neuen Natur handeln können. Und die in einer tiefen geistlichen Verbundenheit mit Christus leben. Und was sehen wir von Lazarus? Lazarus liegt dort am Tisch mit Jesus. Und es ist ein Bild darauf, wie es ist, wenn wir predigen, wenn wir Zeugnisse in der Gemeinde geben, wenn wir lehren, weil wir Christus begegnet sind, weil wir sein verbrachtes Werk können. Was auch immer wir lehren, was wir predigen, was wir tun, es ist völlig durchdrungen von der Auferstehungskraft. Amen. Seid ihr dabei? Lazarus liegt am Tisch mit Jesus. Und dann, wir haben es hier nicht aufgeführt, ist Judas ein Bild, dass jemand trotzdem, und sogar wenn er in die Gemeinde geht und all das hat, trotzdem noch sein Fleisch ausleben kann, bis dahin, dass er sein Erbe nicht lebt. Ja? Was sagt uns dieser Abschnitt, wie Gott dich sieht? Da müssen wir einfach nochmal so auf diesen, diesen Abschnitt schauen. Gott sieht dich als jemand, der Gott preist und Gemeinde liebt, egal was Menschen denken. Denn der Judas ist ja aufgestanden und hat etwas gegen die Situation gesagt. Also wie sieht Gott dich, wenn du so in Christus lebst? Er sieht dich als jemanden, der Gott preist, denn Maria salbt ja die Füße. Er sieht dich als jemanden, der Gemeinde liebt, denn sie sind Gemeinschaft, egal was Menschen denken. Amen. Martha, Maria und Lazarus, ist es egal, was Judas sagt. Amen. Sie haben ihn wertgeschätzt, sie haben ihn respektiert. Sie sind respektvoll mit dem Umgang, das dürfen wir nicht verwechseln. Aber sie haben sich davon nicht abbringen lassen, Christus anzubeten. Sie haben sich nicht abbringen lassen, in der Liebe Gottes zu leben. Denn Judas war so fleischlich und so selbstzentriert. Amen. Sie haben sich nicht davon abbringen lassen, Jesus anzubeten. Amen. Wow, so sieht Gott dich und mich. Schauen wir jetzt auf den letzten faszinierenden Punkt und da schauen wir auf Johannes 12, Vers 9. Jetzt sehen wir folgendes. Alle Welt hat mitbekommen, dass Lazarus von den Toten aufgeweckt wurde. Und dann lesen wir was Erstaunliches. Die große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort sei. Und sie kamen nicht um Jesu Willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Und jetzt lasst uns auf den letzten Vers schauen. Jetzt zieht Jesus in Jerusalem ein und da heißt es, es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Die Pharisäer sind völlig verzweifelt. Ja? Wir können hier etwas Krasses sehen an dieser Stelle. Menschen kommen nicht mehr nur wegen Jesus, sie kommen auch wegen Lazarus. Das ist sehr faszinierend. ja. Aber wir wissen auch, dass zu dieser Geschichte und zu diesem Abschnitt Martha und Maria dazugehören. Wow. Und das sagt uns etwas, wie Gott wirklich uns sieht. Wie er dich sieht, wo immer wir stehen, aber wie er auch uns sieht als Gemeinde. Gott sieht dich als jemand, der das Reich Gottes auf der Erde manifestiert wie Jesus. Amen. Das ist die Geschichte von Lazarus. Ja? Gott sieht dich am Ende als jemand, der das Reich Gottes auf der Erde manifestiert, wie Jesus. Könnt ihr das sehen in diesem letzten Abschnitt? 
denn Lazarus ist dabei. Und wir übertragen es auf unser neues Leben und wir wissen ja, dass es ja nach den Evangelien weitergeht. Gott sieht dich als jemand, der mit der Gemeinde und in der neuen Natur aus Glauben und durch die Beziehung mit dem Herrn die Stadt mit derselben Liebe und Kraft berührt. Ich möchte uns abschließend nochmal diese sieben Punkte zeigen, die ich uns mitgegeben habe. Was Gott in dir sieht. Gott sieht dich als jemand, der vollkommen geliebt lebt, der die Herrlichkeit Gottes kennt, der im Glaubensgehorsam leben kann, der bestimmt ist, in Freiheit von der sündigen Natur zu leben, der in der Freiheit der Söhne und Töchter Gottes lebt, der Gott preist und Gemeinde liebt, egal was Menschen denken, der das Reich Gottes auf der Erde manifestiert, wie Jesus. Amen. Und das Starke, was ich hier sehe, wir haben vorhin angefangen mit Lazarus und vielleicht nehmt ihr euch die Woche noch mal Zeit, auf die Geschichte mit Lazarus zu schauen. Die Geschichte von Lazarus beginnt mit jemandem, der krank ist. Aber zuerst geliebt. Amen. Und am Ende sehen wir jemanden, durch den das Reich Gottes auf der Erde sich manifestiert. Natürlich durch Christus, aber an seiner Seite. Amen. Wow, das ist stark. Das ist die Geschichte von Lazarus. Das ist unbeschreiblich, erstaunlich. Es ist eine Geschichte, wie Gott uns sieht und wie unsere Zukunft ist. Ja? Denn da ist ja die Rede von dir und mir. Amen. Also wie sieht Gott dich am Ende? Wie auch immer unsere Lebenssituation ist, wo immer wir im privaten Grad stehen in unserem Leben. Am Ende sieht er dich, und zwar bald als jemand, der in seinem Privatleben und in der Gemeinde das Reich Gottes auf der Erde manifestiert. In großer Kraft und in großer Herrlichkeit. So sieht uns Gott in Jesus Christus und zwar ohne jeden Zweifel. Amen. Denn wir sehen es durch die ganze Geschichte von Lazarus. Das heißt, Lazarus ist ein Bild darauf, was der, was der Gläubige und was die Gemeinde ist, wenn sie wirklich in Christus ihr Erbe lebt. Amen. Das Reich Gottes wird auf der Erde manifestiert. Lasst uns abschließend beten.